0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kirstin y me acompaña... Chao, ñuelos. ¿De qué te ríes?
1: Grabaste muy, muy de la nada, me perdón <risa> <risa> Normalmente como un, dos, tres, sí. ahora fue como de... ¡Esto es <risa> Así empezamos el susto ya en el último capítulo de... Último capítulo de Ocultura, ¿no? amigo,
0: último capítulo de Ocultura, lo cual es bastante triste porque pues ya se acaba el mejor mes del año, pero pues bueno, ya llegarán otros Ocultures y por lo pronto, pues, la historia de hoy, si bien tiene sus orígenes en el terror, amigo, okay. quizás eh, la, la segunda parte del episodio no está tan, tan terrorífica. Tan de boom. <ríe> okay. Exactamente. Parece Exactamente. perfecto.
1: Entonces, te escuchamos todos, a ver.
0: Uno de los miedos más comunes es la tapefobia, lo que es el miedo irracional a ser enterrado vivo.
1: Uy, okay, sí.
0: Este terror está tan enmarañado con la historia humana que probablemente exista desde que comenzamos a dejar a un lado los cuerpos inertes de otros individuos. Tanto es así, este factor, que civilizaciones antiguas adoraban a la muerte o pensaban firmemente en que la vida más allá de esta era aún mejor. Sin embargo, hoy conoceremos cómo inclusive en la muerte, el castigo puede llegar a ser eterno. Esta es la historia oculta de LA MOMIA.
1: Tengo muchas cosas que decir
0: okay, número, amigo Número Ajá. uno
1: Sí, qué pedo, qué miedo que te entierren vivo, ¿no? no mames. Debe de ser terrorífico ¿Has visto la película esta con...?
0: No, no la he visto, es con... Uy, ¿Con quién Con es? este idiota, con Ryan Reynolds, ¿no? Ajá,
1: Simón, no mames, se siente una... Ay, güey, se siente horrible Y la neta, es que qué puto miedo, imagínate ¿Qué haces ahí? Poco a poco se está cayendo La tierra sobre ti, no, qué espantoso Número dos, nunca voy a entender este pedo del humano, de, de, de hacer eso de las momias, o, o, o más bien, yo, ¿De, enterrar? De, de, de tener, es que mi punto va de que cuando hay misas, de que se muere una persona, y hacen con la, como la misa de cuerpo presente, o cuando está Uf, el, el, el velorio, y tienen ahí el cuerpo, nunca lo voy a entender, me parece una cosa terrible, y miren, Nunca me hagan eso a mí Si yo ya me llego a morir Nada más ahí Quémenme, güey Tírenme en el Estadio Jalisco Y ya, güey No me hagan esas madres ¿Qué pedo? ¿Por qué les gusta hacer eso, güey? ¿Por qué te gusta ver a tu ser querido muerto y, y ponerte a llorar? Está de la verga
0: Totalmente O sea, ver el cuerpo inerte, ¿no? Es así uh -huh. como de Güey, ya eso es como Pues ya es como un cascarón vacío Sí, o sea,
1: exactamente ¿De qué te es... sirve? ¿De qué te sirve hacer eso, güey?
0: <risa> no lo sé Habrá gente que le ayude no, no sé. Yo, yo, las pocas veces que he estado como en un, en un velorio de cuerpo presente, mm -hmm. no, no tengo los huevos para acercarme no. a ver, güey. O sea, es así como
1: de, ah, no, sí, ahí está de lejitos. Pues sí. Y luego, ay, acércate a verlo. No, a despedirte. No. O sea, no, no. quiero. Y aparte, no porque quiero. según eso los maquillan y no. Y eso, ¿no? Pues porque se ven, pues, pues, muertos y hasta Claro, los arreglan. Los arreglan. No mames, no. Mm -hmm. O sea, está bien si tú. Te curas de esa forma, qué raro eres Pero lo aceptamos, pero no mames Yo eso nunca lo voy a aceptar <ríe> O sea, comenzamos con un rant, amigo No, pues, sí. es que, ay, no sé Es que estoy muy en contra de los velorios Porque, nada más es como Bueno, una... quizás el velorio, pues,
0: quizás Oye. Ayuda a la familia, pero sí a cuerpo presente Está cañón, amigo Es que no ayuda,
1: güey, ¿cómo te va a ayudar? Termina siendo, <risa> siendo una fiesta donde tú Estás atendiendo a los Invitados mientras te sientes de la verga Y solamente va gente a decirte lo siento es, No, no, no sé, a veces no entra. Perdón, me salió un chingo del tema Estamos hablando de la momia, <risa> De la momia. Ajá. ¿Has sido las momias de Guanajuato?
0: Sí, ya las fui a ver, a las momias de Guanajuato. Son, Son chiquitas, eso. ¿no? Son así sí, como... Sí, sí, sí.
1: Petitas. Como que se les fueron encogiendo poco a poco.
0: O ya eran muy chiquitas desde un principio, ¿no? Sí. Sí, es cierto. No sé, no sé. ¿Te sabemos. imaginas
1: Guanajuato así lleno de
0: liliputienses, no? Ya sé, a lo mejor. Pero, pues, a ver, la momia, amigo. Regresando a la momia. Okay, sí. ¿Te acuerdas a principios de los 2000s lo cañón que estaba la momia, güey?
1: Sí, muy cabrón.
0: Yo tengo muchos recuerdos así de cine permanencia voluntaria en Azteca y que pasaban así la momia 20 veces, güey. O ¿Sí? sea, creo que la vi varias veces durante la... Yo no la fui a ver al cine, eso sí. La vi en, la, la vi en televisión, o sea, como mucha gente hacíamos, ¿no? Pero, sí. pero o sea, como que... Siento que fue como una estampa de lo que podría convertirse el cine de acción para aquella época, ¿no? Para el principio de los 2000.
1: Sí, yo no recuerdo bien dónde la vi. El primer recuerdo que tengo de La Momia es yendo a los estudios Universal. Había un... Ahorita yo creo que ya no existe, pero Puta había... Puta madre, como... yo
0: viéndolo en Azteca y tú en Universal. <risa> no, 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 pero yo...
1: O sea, la película yo creo que sí la vi en, en Azteca o algo así. Pero el primer recuerdo que tengo de la momia era como una Ajá. casa del terror que había en Universal, güey. Y ahorita digo que ahorita nada más está la, la montaña rusa que está muy verga. Ajá. Pero antes existía como este, esta, te ibas caminando, güey. Y yo no ¿Cómo sabía. Como un recorrido. Y, como un recorrido, pero yo pensé cuando fui la primera vez que era como que te ibas a subir un carrito. Ajá. Y no, güey, nada más ibas caminando. Y, y te empezaban a asustar, gente, pero ya no podía salirte, güey. Y ya no había salidas de emergencia. No mames, el peor recuerdo de mi vida. Le tuve un putero de miedo a esa pinche película, güey. Pero ya después la vuelves a ver. Y, y siento que es una de esas que sí envejecen en culerón, ¿no? Sí, está, está, está raro.
0: En primera, el CGI está cabrón. Realmente sí, feo, güey. Sí, sí, o sí. sea, se nota así a leguas que apenas estaban empezando como a experimentar de... A ver qué podemos hacer, ¿no? Y ya vamos sí. a llegar a esa parte okay. de un suceso muy cañón con el CGI. Pero, eh, o sea, pero también siento que ya se siente como que, que le duelen algunas cosas a la película. Sí, definitivamente. pues,
1: dices que noventa del 99, ¿no? Por ahí. Del 99. Ajá. Sí, pues... Sí, no envejece
0: bien. Pues sí, pero bueno, estoy seguro de que va a traer recuerdos de muchos de los, de los ocultos. Y pues quédense aquí porque si bien vamos a platicar del origen de la momia, eh, el cual se remonta muchísimos años atrás, pues manténganse aquí. Para los tiempos de... <coughs> no. Para conocer la historia de la momia, tenemos que remontarnos al año 1342 antes de Cristo. Cuando nacería, en el Antiguo Egipto, un monarca llamado Tutankamón. El reinado de Tutankamón fue corto y muy difícil, ya que con apenas nueve años sería nombrado emperador de Egipto.
1: Verga. No mames, imagínate eso, güey. <risa> ¿Qué estás haciendo todos tus nueve años, güey? Yo, mis nueve años, pues valiendo verga, ¿no? Viendo o sea, bonitos.
0: Sí, jugando. Así como a mis 28, pero. Pero el hey, chiquito. Sí.
1: No mames, ok.
0: Para los tiempos de Tutankamón, su padre, Akenatón, había instaurado una religión ¿Sí? monoteísta.
1: ¿De qué te reyes? Sonó como Digimon. Akenatón. <risa> <risa> Eso me suena, pero no lo había pensado. <risa> pues
0: bueno, Akenatón era el papá de Tutankamón. Y pues te acuerdas que pues, los egipcios tenían así un chingo de dioses: de que sí. rayos, iris, y yo qué sé. Uh -huh. Pues bueno, él había dicho: ¿Saben qué? Vamos a tener una religión monoteísta. Contraria a la antigua práctica egipcia, siendo su única deidad el dios Atón. Al ser esta creencia muy problemática entre el pueblo egipcio, to tocó a Tutankamón ser quien trajera consigo la restauración de la religión politeísta egipcia.
1: Todo eso o sea, a los el... nueve años. <risa> sí. <risa> okay, okay, okay.
0: <risa> que además él tuvo, ¿cómo se le llamaba? No sé si es un visir o algo así, que es como su... Eh, como su consejero ¿Y Que obviamente él sí era mayor Y eventualmente cuando murió Tutankamón, este güey pasó a ser El, el emperador, el faraón Pues, entonces sí Seguramente como que había muchos Intereses porque el momento En el que esto cambia, o sea que cambian De una religión monoteísta De una religión politeísta A una monoteísta, cambian muchísimas Cosas en la estructura social egipcia Y en la política eh, De hecho estaba leyendo que Akenatón es como el primer monarca al que se le atribuye el cambio de religión, lo cual siempre es muy problemático para los monarcas, o sea, siempre son vistos así como de, ah, no mames, ese güey... Eh, se atrevió a cambiarlo, pero bueno Tutankamón llegó y dijo, no, ni madres Regresamos a lo mismo okay. <risa> ¿Es todo lo que este güey hizo? Nah. <risa> sí. Ya ya, ya ya, no cuenta Pues bueno, okay. Tutankamón reinó durante Una década, muriendo alrededor De los 20 años, en circunstancias Que siguen siendo objeto de debate Y fue enterrado en una tumba de una Necrópolis llamada El Valle de los Reyes ¿20 años murió? A los 20 años, ajá okay. Sí, 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 oh. eh, tengo entendido Que falleció de una enfermedad
1: Mm,
0: okay. uh -huh. No sería hasta 3000 años más tarde Que el arqueólogo británico Howard Carter Excavaría en el valle para descubrir en 1922 La tumba de Totankamón Sin embargo, la muerte, y principalmente la de sus faraones Era objeto de adoración y mucho cuidado para los antiguos egipcios Es por esto que se aseguraban que cualquiera que molestase a los faraones De su eterno sueño, sería maldecido para morir al poco tiempo Cinco meses después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, eh, George Herbert, quien había contratado a Howard Carter y financiado sus excavaciones, moriría prematuramente a los 56 años en el Cairo.
1: Ok. ¿De qué es? ¿De qué le pasó?
0: A ese güey, ese güey, tengo entendido que se estaba rasurando, se cortó y se le infectó esa herida y, y no falleció, manes. se supone por eso. Ajá. <risa> la a la muerte de Herbert siguieron varias más. Su hermano Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la cámara, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mays, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la cámara de Tutankamón, murió en el Cairo poco tiempo después, sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reed que radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió dos meses después. Oh, la secretaria de Howard Carter, el que lo había descubierto, murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. ¿Qué pe... qué? ¡A la verga! Otro profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver del de Cairo.
1: No mames. <risa> y no ha habido como una explicación científica o algo así, o sea, ¿no hay?
0: La única explicación científica es que la gente rebusca muchísimo. O sea, okay. la maldición de Tutankamón fue algo que los medios estaban utilizando para vender muchísimo la noticia. Porque, pues, era 1920, güey, o sea... Mm. De, la, la, ley la, no, la todo. O sea... <risa> Ah, y además las noticias eran por periódico, ¿no? O sea, mm. era como de que se volvían súper sensacionalistas y, pues, la onda de, no mames, hay una maldición y se liberó y nos va a ir de la chingada, pues, se
1: sí. eh, vendía. Sí, pues, sí. Y en esa época, pues, querías tú enterarte de otras cosas más que de balazos y que todo esté valiendo verga, ¿no? Claro. Que eso también está valiendo verga. Qué cosa tan fea, güey, imagínate ver el periódico y que todo esté valiendo. <risa> imagínate abrir Twitter y ver que todos los días pasa algo feo. <risa> o, o sea, sí, pero por lo menos en Twitter puedes silenciar palabras ubicas en el periódico, ¿no? <risa> Pues bueno, estos
0: sucesos inspirarían al productor de cine Carl Lamble Jr. a crear una historia relacionada con este evento, principalmente porque para la década de 1930, las películas de terror ya eran una realidad. Películas como Drácula y Frankenstein era la muestra más clara de esto. O sea, fue así de que un, un poquitos años después ya dijo, ¿sabes qué? Eso es una gran premisa. Pero bueno... Sin embargo, Lamle se dio cuenta de un factor importante de estas películas. Drácula había sido inspirada por la novela de Bram Stoker del mismo nombre y Frankenstein había sido inspirada por el prometeo moderno de Mary Shelley. Por lo tanto, necesitaba obligadamente un material base para la creación de su propia película. Es así como encomienda a Richard Scheyer la tarea de encontrar una novela que relatara una historia de terror con temática egipcia.
1: Ok, o sea, el... No pudo escribir un guión si no había algo antes. Exactamente. Sintió como la necesidad de que, güey, tiene que haber
0: un material base. No puede ser algo tan original. Entonces, bueno. esa fue la idea principal. Para okay. sorpresa de nadie, Shire... No había encontrado nada. <risa> Así que puso manos a la obra y trabajó de la mano con la escritora Nina Wilcox Putman para escribir un tratamiento basado en la vida de Alessandro Cagliostro para contar la historia de un mago de más de 3.000 años que seguía vivo en la época actual. Okay. Cagliostro sí existió y sí era un mago, era un aventurero y mago, pero, pues obviamente no era un inmortal. ¿no? Sí. O sea, no tenía 3000 años. No. No era un italiano que nada más era como super mago. Pues bueno, para Lamle esto fue suficiente y pusieron manos a la obra en la producción de un guión. Contrató así a John L. Bardenston para que lo escribiera. Sin embargo, Balderston tenía mucha experiencia en el tema del Antiguo Egipto y principalmente relacionado con la tumba de Tutankamón, ya que cuando era joven trabajó como reportero y tuvo que cubrir este suceso.
1: Okay. Qué Así
0: la historia de Cagliostro se movería a Egipto y se rebautizaría al personaje principal como Imotep.
1: Okay. ¿Tú se te antojaría en Egipto, güey? Sí. O sea, ¿sí es un viaje que te... Que, que harías?
0: O sí, sea... sí, pero creo que en otro momento de mi vida. Ok. <ríe> o sea, quizás, no sé, en unos 10, 20 años, yo qué sé, como que ir a conocer las, las
1: pirámides y así. Uh -huh. Debe de estar chido, ¿no? Sí. Mi hermana quiso estudiar... ¿Cómo se le dice a esos que... que desentierran. <ríe> Perdón, ¿Paleontólogo? Si algún... Ajá, mi hermana... Mi hermana quería ser paleontóloga, güey, Ajá. y le dio como este, antes de, de entrar a la universidad, le dio este como, quiero estudiar eso a huevo, Ajá. y toda mi casa estaba llena de, de pirámides, güey, estaba ah. lleno de huesos, era un desvergio. qué pedo con <ríe> esto, qué y ya como que se me quitaron las ganas de, de los pirámides de Egipto, no sé, Ajá. Pero, pero sí. O, o,
0: o sea... O sea nada más porque en tu casa estaban llenos de
1: pero lleno, güey, parecía un museo de, de <risa> o sea, no sé,
0: qué padre. Yo pensé que ibas a decir de cosas que descubrió mi hermana. Nah, no mames. Nah. Yo... O sea, <risa>
1: mi mamá sí siempre ha dicho estudia lo que quieras, ¿no? O sea, Ajá. mientras tú seas feliz. Pero Ajá. sí le dijo a mi hermana, eh, o sea sí, o sea pero... sí, pero no tanto. <risa> pero si quieres estudiar medicina estaría más padre, ¿no? <risa> <risa> Y ya, pues sí, mi hermana dijo, bueno, está bien Y ya bueno. está en
0: la <risas> Así, el 22 de diciembre de 1932 The Mommy se estrenaría en cines de Estados Unidos esterilizada por Boris Karloff Zita Johan y David Manners la película recibiría reseñas mixtas, pero se convertiría en un éxito de taquilla, además de convertirse en otro estandarte de los Universal Monsters. Aunque, contrario a los otros monstruos, La Momia no tendría secuelas directas, sino más bien reimaginaciones a través de los años. Algunas de estas serían The Mummy's Hand, The Mummy's Tomb, The Mummy's Ghost y The Mummy's Course.
1: ¿Tú llegaste a ver alguna? ¿Pesas o la del 30? No,
0: ninguna. La del 30 nada más así como clipsitos, pero nunca me he sentado a verla, que además es corta. O sea, es, sí, tengo entendido que es cortita, entonces no estaría mal como darle un
1: vistazo. Sí, ok. Sí, es una idea, ¿eh? nunca la he visto.
0: Pues bueno, así como la tumba del rey Tutankamón, la historia de Imhotep en el cine se mantendría durante años sin ser profanada y no sería hasta los fabulosos 90 que los productores James Jacks y Sean Daniels intentarían traer el universo de la momia nuevamente a los cines y al consciente colectivo. Sin embargo, el estudio ofreció a los productores un presupuesto considerablemente bajo, de solo 10 millones de dólares. Okay. 10 millones de dólares compran cacahuates, güey. O sea, no, no les daba para nada. Sí. Por ejemplo, la, la, la película que sí vimos, la de la momia, costó uh -huh. 80 millones de dólares. No, pues sí, sí
1: cambia. Y ven cómo se ve ahorita, imagínate cómo lo habían hecho.
0: Sí, güey. Okay. Así los productores se acercarían al director Clive Barker, quien acababa de dirigir otro clásico del cine de terror, Hellraiser. La visión que tenía Barker de la momia era serla aterradora, violenta y con una considerable carga sexual. La historia giraba en torno al director de un museo de arte contemporáneo, que resulta ser un cultista que intenta reanimar momias. Sin embargo, a Universal no le pareció el mejor acercamiento, así que despidieron a Barker y trajeron a otro director de un clásico del cine, Joe Dante, quien había dirigido Gremlins.
1: Okay. ¿Era un cultista el güey, el, el protagonista? Ajá. O sea... Escuchaba mucho ocultas. <risa> <No. risa> ah, Pero,
0: perdón. <risa> Joe Dante traía consigo ideas para crear una película que tan solo desde su idea tendría un presupuesto mucho más alto del que Universal estaba dispuesto a invertir. Yo no entiendo por qué estaban tan cerrados a no invertirle a la momia.
1: Dijeron, güey, ¿lo hacen con 10 millones o no lo hacen, güey? <risa> ¿Y cómo le pides más dinero? ¿Cómo, ey, O sea, ¿cómo funcionará eso?
0: Pues mira, ahora vamos a llegar a eso. Ah, okay. Por otro lado, otro nombre mencionado durante estos conceptos fallidos Fue el del maestro del cine zombie George Romero Que para 1994 ya tenía un guión terminado Sin embargo, así como Barker y Dante antes que él Romero se encontró con la oposición de Universal El, estu <coughs> el estudio sintió que la visión de Romero era demasiado oscura Por lo que terminaron el proyecto
1: no, pues nada les gustaba, güey.
0: Nada les encajaba, ningún no, chile les es. embonaba. Para 1996, después de los múltiples proyectos fallidos de traer de vuelta la vida a la momia, Universal tenía en mente un presupuesto mucho mayor. Esto, principalmente, a que para estos años, Universal enfrentaba una dura situación de no tener éxitos en taquilla.
1: <risa> o okay. sea...
0: Mediados de los 90 para adelante no estaban teniendo éxitos. O sea, okay. no les estaba pegando mucha cosa. Así fue como llegaría Stephen Somers a la ecuación. Creando un tratamiento de 18 páginas para una nueva adaptación de la momia. La idea de Somers, si bien era traer de vuelta a la momia, no, no era hacer un remake de la película original. <ríe> y en lugar de esto, quería convertirla en una aventura romántica con elementos de terror.
1: Ok. Porque
0: si te pones a analizar La Momia... No es una película de terror.
1: Sí, ¿no? O sea... Hace mucho no la veo, por si sí no... Quizás
0: es mucho tu trauma, amigo. Pero en sí <risa> no, no siento que sea así... Muy terrorífica. Sa Obviamente no es Piratas del Caribe. Porque se me hace... O sea, se me hacen películas muy parecidas. Siento por la época en la que salieron. Ajá. Y más o menos por el vibe que da la película. Entonces, eh, como que... Los elementos de terror son así como súper pequeños, súper diluidos. Me imagino también por una cuestión de clasificación, como para llegarle a mucha más gente. Sí. Pero eh, sí tiene algunas escenas que es como de... Eh, ¡Qué pedo! Cuando, cuando ven a la momia por primera vez y que uh -huh. empieza a quitarles los ojos y así a, 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 a los otros güeyes, a los gringos. Eso sí. está como de... ¡Ay, güey! Sí está, sí está duro. Porque se
1: empieza a alimentar de gente, ¿no? Algo así... Sí, empieza a crear recuerdo. su cuerpo a partir uh -huh. de... Y recuerdo de... como en el final como que se está yendo como el, no sé si el infierno o algo así. Ajá. Esa parte también como que se quedó muy clavada en mí. No recuerdo <risa> bien, bien el momento, pero se, se lo están como llevando unas almas o algo así. Ay, güey, ¿Es en la
0: primera película o en la segunda que es la tormenta de arena con, con la forma así? ¡Oh!
1: No me acuerdo bien, güey.
0: Creo que es en la segunda. Es que luego, una... luego
1: también hay una que es el rey escorpión, ¿no? Sí. Que,
0: sí, que también... Ya. ¿Estás de la verga? <ríe> Yo no vi el Rey Escorpión. No mames. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Amigo. Ok, ok. <ríe> pues bueno, eh, así teniendo luz verde para el proyecto, Sommers comenzó a escribir un guión para la película e inteligentemente lo ubicó en la década de 1920 y evitó utilizar la ya gastada imagen de una momia cubierta por vendas. Uh -huh. Este tratamiento gustó tanto a Universal que aumentaron el presupuesto de la película. Ok, ya por fin. <ríe> sí, es que imagínate, güey... <ríe> Imagínate que la momia saliera así toda como con como, como benditas. Pues Entonces, no, es... la
1: tienes que hacer como zombie, sí, güey. Le quitas todo lo, lo que te asusta, güey.
0: Ajá, o sea. totalmente, totalmente Y la neta es que por lo menos Al principio de la película cuando sal, Bueno, al principio Cuando entran a la, a la tumba Y empiezan a ver justo esta momia Que quita los ojos del, del güey mm. que, que le rompen los lentes, está muy sí. cagado Así el güey que no ve bien Ah, pues le quito, le quito <risa> los ojos Pero justo esa momia Siento que se ve bastante bien eh, sí. el problema Del CGI creo que es en otras cosas <risa> Pues bueno, la historia ahora tendría dos personajes principales, el, el aventurero rico Connell y la inteligente y preparada Evelyn Carnahan. El protagónico masculino fue ofrecido a actores de la talla de Brad Pitt, Matt Damon y Ben Affleck, incluyendo también a Tom Cruise, amigo. Ok. Sí. Wow, qué casualidad, ¿no? Totalmente. Eh, pues bueno, sin embargo, el papel cayó en manos de Brendan Fraser después del éxito que tuvo la película de Disney, George de la Selva.
1: ¿A cabrón fue por eso?
0: Sí, güey. Órale. ¿Quién es ese desconocido? Está guapo, tráiganselo. ¿Se te hace guapo Brendan Fraser? Pues. Siempre se me ha hecho muy extraño. Es raro, es raro. Tiene una cara extraña, ¿no? Sí pero pero pues era como siento que era como el Chris Pratt de aquel momento ¿tú crees? Sí porque pues en George de la George de la Bueno, George de la, era la cera se bien sabroso
1: es verdad <risa> es verdad si tienes si, a ver si estás haciendo la 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 imitación de Tarzán debes estar bien sabroso no si sí definitivamente que ahorita, que ahorita ya no lo está según yo no eh, ahorita no, pero es que tuvo muchos pedos Brendan Fraser okay. O sea, eh,
0: eh, tuvo un pedo tipo Me Too, pero ah. Sí, y, y quedó como Muy traumado la neta
1: Carga, no, sabía. Eh,
0: no, no, no quiero decir Cosas sin saber, pero tengo entendido Que algo así le pasó y pues sí estuvo bien deprimido Y justo <ríe> justo cuando Dije, ah, vamos a hacer un episodio de La Momia uh -huh. Anunciaron que iba a tener un papel En una película de DC, lo cual es como ah. de
1: Ah, órale chingón. Ok Uh -huh. Que por cierto, lo volvimos a hacer en el semanario del oculto. Platicamos a ver si uh -huh. Dune iba a tener la segunda la segunda, <risa> ¿La segunda parte, parte. Y ya la anunciaron hoy, güey. Sí, Así que, güey. qué bueno.
0: Está chingón, está sí. chingón. Pero bueno, el equipo de producción, no. Debido a la condición, no. Por otro lado, <risa> no, <risa> no. Por otro lado, el papel de Evelyn fue tomado por Rachel Weisz A pesar de que nunca tuvo un gusto particular por las películas de terror Además, ella sería la única actriz a la que se le ofrecería el papel okay.
1: Ah, nada más a ella Sí, nada más a Rachel Weisz okay. ¿Y aceptó así de, de putazo?
0: Sí, dijo, ay, pues, o sea, no me gustan las de terror Pero pues esto no es de terror <risa> Jalo <risa> okay. Sí, y, y pues su papel es muy chido O sea, que sea así como bookwormcita, pues está padre Sí pues ella, bueno.
1: Ella es Ajá. la que sale en Es la
0: que sale en la momia. <risa>
1: es la que sale en la momia, ¿no? Según <risa> yo sale en la langosta, pero no estoy seguro. Pero, eh... Bueno, mira, la voy a buscar. ¿no? Dice que dice que sale en
0: Black Widow. Ah, sí, es la mamá de, de Black Widow. Ah, ¿la que es mala? <risa> eh, spoilers. Ay, ay perdónenme.
1: <risa> ah, no, no ups. Ups. <risa> Sigamos.
0: El punto es que, ya, con los papeles en mano, pues, debido a la condición política que se, en, que se vivía en Egipto para el momento, el equipo de producción tuvo que buscar otra ubicación para la filmación. Así es como se pensó, se pensó en Marrakech, Marruecos. Ya que, si bien el Sahara forma parte, buena parte del país, tenía como ventaja ser una ciudad menos desarrollada que el Cairo, lo que facilitaba la atmósfera de 1920. A el equipo de producción llegó dos semanas antes de la filmación para tumbar postes de teléfonos <risa> y llevar autos de la época así como camellos.
1: Verga. I, imagínate, espérate, imagínate que tú eres de Marruecos y te dicen, hey, vamos a hacer aquí este, una película porque aquí parece que estamos en 1920. <risa> <risa> Fue como, no sé en qué película, una película muy grande que fueron a grabar a Ecatepec. Sí, 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 la de
0: El Vengador del Futuro. Uh
1: -huh. <risa> qué pedo, güey, sí. ¿Qué, qué de la verga. Sí, que dijeron, te digan, esto ¿no? es como de otro planeta, <risa> sí, qué pedo, cómo pueden vivir aquí, güey. Qué horrible, güey. <risa>
0: Pero sí, o sea, llegaron y. A ver, qué pedo con esos postes, no, quítalos, no debe de haber civilización aquí. No <risa> oh,
1: mames, verga, pobres güeyes.
0: Filmar en pleno desierto fue bastante complicado. Comenzando por la situación de las armas, ya que con frecuencia la arena atascaba las diversas armas de utilería e impedía dispararlas.
1: Finalmente, mm
0: -hmm. después Eso me de... Eso le había ayudado perdido. mucho al... ¡Tuzun! ¡Tuzun, chaval! ¡Tuzun!
1: Perdón, no dije el nombre. <ríe> ¡Sigamos!
0: <risa> Finalmente, después de perder demasiado tiempo tratando de reparar y limpiar las pistolas, se decidió que se arregla... <risa> Aquí puse un chiste, pero ya no me salió. Se decidió que se arreglara en post, dejando al equipo de ILM para que se encargara de agregar los efectos de sonido y los respectivos flashes de luz.
1: No entendí tu chiste.
0: Ay, es que, güey, en las producciones es como de que siempre... Ah, no, ah, pero okay, se okay. arregla en post. Ah, ok, sí, sí, sí. <risa> Qué horrible. Por otro lado, el factor humano también era importante, ya que para evitar la deshidratación en el calor abrasador del Sahara, el equipo médico de la producción creó una bebida que el elenco y el equipo tenían que consumir cada dos horas. Además, las tormentas de arena se convirtieron en un problema diario.
1: No <risa> oh, mames. <risa> qué, qué horrible. Cada,
0: cada dos horas era como De haber break, todos a tomar Esta es bebida guita. que hicimos No, no era agua no era agua, era una bebida que hicieron. O sea, es que hacía Re tanto pura, calor que el agua crearon. no era suficiente. El agua no era suficiente. O sea, no te hidrata lo suficiente. Imagínate que el agua no te hidrate. <risa> no, mami.
1: Un electrolit le daba, ¿no? De horchata. <risa> ahí les va su electrolit
0: sabor michelada, ¿no? ¿Sí? Oh, <risa> güey, sí ayudo, ¿no? Sí, que güey. Había, güey,
1: había un anuncio de bebés que les ¿Lo llegaste a ver? No. ¿Eran unos bebés? Y, Ajá. o sea, y les ponían como boca de humanos, de, de humanos, de, <risa> 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 de, de güeyes, y eran como fresas los bebés, y te vendían sí. un electrolit de michelada, ¿qué pedo? Qué no, pero fue?
0: no eran electrolit, porque electrolit bueno, es sí, el que de, tiene sabores uh, normales, suerox, el, mamá, sí. suerox.
1: <risa> porque eso estaba en la tele, güey, ¿qué pedo? ¿Y por qué alguien quería comprar eso? Ay, no. Güey, porque además
0: lo veo perfecto. Estás viendo La Momia y de repente uno de los mil cortes que hay cuando sí. la ves en sí. era uno de esos anuncios. Sí, seguramente.
1: Sí, cierto. <risa> ¡Qué maravilla! ¿Cuál es tu electrolit eh, favorito?
0: Mi electrolit favorito, el, el de maracuyá es muy bueno, pero es difícil de conseguir. Sí, sí. Ni
1: sabía
0: que es, existía. <risa> güey, está cabrón de conseguir... Eh, literal, una vez que casi me muero, oh, <ríe> mi bien. mamá, mi mamá fue así como que a tres farmacias y consiguió el de maracuyá, güey Y yo así ah, oh, bueno, si me muero, por lo menos moriré <ríe> feliz, ¿no? Pero, pero fuera de ese, el de fresa kiwi,
1: uf, uf es pues buenazo sí. ese Sí, sí, está? sí, ¿y el tuyo a mí? Eh, pues horchata que es el nuevo y si me tengo que ir por algo normal, me iré por Jamaica, güey Rico. Ay, no. Todos menos el de Coco, eso lo odio,
0: güey. <risa> el de Coco sale, sabe como a vómito, ¿no? Sí, güey, sale de la verga, güey. Estás vomitando así, ay, me voy Ajá. a tomar un electrolit, tomas eso y es como de.
1: ¡Uy, es lo bácala, bájala. Electrolit, Sí, Ojalá
0: y sí. La seguridad del equipo de trabajo siempre debe ser una prioridad para la producción y para cualquier negocio en general. Por lo mismo, de manera casi diaria, habían vuelos en helicóptero con rumbo a hospitales, ya que constantemente los miembros de la producción tenían que ser trasladados para recibir atención médica después de ser mordidos o picados por la fauna.
1: ¿Qué? ¡No mames! <risa> ¡Pobres güey! Imagínate güey. ¿Y de qué diario, cabrón? Ah, diario, era... otra, diario. Alguien se cobra? picaba con algo así. <ríe> otra serpiente de cascabel ya picó otro güey. Ándale.
0: Un escorpión, eh. Uh -huh. Jugando a la lotería, güey. Dios, El güey. escorpión. <ríe>
1: no mames, qué puta miedo, güey.
0: Ay, güey, pero sí, o sea, eran condiciones súper extremas, pero pues, eh, no había de otra. Además de los peligros naturales, existían los peligros sociales, por lo que la producción tuvo el apoyo del ejército marroquí durante la filmación, lo que los mantenía tranquilos hasta pensar dos veces en por qué necesitarían la protección del ejército. Sí, exacto,
1: ¿no? De que, ay, qué tranquilo que hay 10 policías cuidándome. Ah, cabrón. ¿Por qué debería, ¿por qué debería haber 10 policías aquí, güey?
0: Pues sí, no mames Es como el meme de, de Mr. Increíble El que está muy tranquilo y después es como de ¡Ay! ¿Por qué? <risa> sí, sí <risa> Aunado a esto, el director Stephen Somers Vio que era necesario contratar Un seguro contra secuestros Para todos los miembros principales del reparto Por si acaso Además, además el cast no tenía Ni idea de que estaban asegurados Por secuestro <risa>
1: No, mames. Pues que si, si te avisan, güey, qué pedo. <risa> o sea, ¿qué, qué puto miedo, güey. Totalmente.
0: Pues bueno, sin embargo, ninguno de estos sucesos se acerca al vivido por Brendan Fraser en una de las primeras escenas de la película. Cuando Rick está siendo ejecutado por la horca mientras Evelyn negocia su libertad. Ajá. Uh -huh. Durante la primer toma de la grabación, el director se dio cuenta de que el nudo de la soga no era igual al utilizado por el equipo de dobles y pidió que se aumentara la tensión de este. Fue en este momento que Fraser fue realmente ahorcado y perdió la conciencia durante 18 segundos. No mames. Y tuvo que recibir primeros auxilios para que lo revivieran. No mames. Se había muerto, güey. O sea, no literal mames. lo revivían.
1: <risa> no, pues sí tomó muy en serio el papel de la madre. <risa> ¡No mames! y wow Y, y además, o sea, el güey dice...
0: Güey, o sea, lo último que recuerdo... Estaba grabando la escena y después ya estaba en el piso. O sea, ya me estaban salvando.
1: Es que <ríe> ¿cu ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que cuando te ahorques mueras, güey?
0: Ni idea. Ni idea. No sé en cuánto tiempo pierdas wow. la conciencia, güey. Wow. Pero bueno... Eh, la, la, <ríe> la cosa es que también Rachel Weiss, pues estaba en esa escena... Y que quedó así súper traumada de ver que el güey... No mames, si ¿sí se murió. Si
1: sí se murió, ¿verdad? ¿Cómo en, como en Drake y Josh. Cuando matan al el hamster. Ay, Drake, creo que sí se murió.
0: Verga. Una vez terminada la grabación y agregados los efectos especiales eh, los cual, a los cuales les invirtieron más de 15 millones de dólares de los 80 que había costado la película, The Mummy se estrenó el 7 de mayo de 1999 y a pesar de recibir críticas mixtas, la película se convirtió en el éxito que Universal estaba buscando, recaudando más de 400 millones de dólares en taquilla. Ahí está. Uh -huh. Para la época estaba súper
1: bien. Sí. No, y para lo que me decías ¿es que no habían tenido ninguna.
0: Sí, totalmente. El éxito de la película llevaría a la producción de una secuela, The Mommy Returns la cual se estrenaría en 2001, contando con el cast principal de vuelta. A este se le añadiría el debut cinematográfico de Dwayne The Rock Johnson, quien no solo sufriría la infamia de uno de los peores trabajos de CGI en el cine moderno, sino también un golpe de calor durante la filmación, así como una intoxicación con la que perdió casi 5 kilos de peso.
1: ¡Verga! ¿Y se le quedaron ganas de actuar al cabrón, güey?
0: Pues sí, güey, y ahora es uno de no los sé. más prolíficos actores... Que, en el negocio.
1: Güey, que, que esa parte, neta, si no la han visto ustedes, <ríe> vayan a YouTube y busquen el Rey Escorpión, este, el Amorio. CGI, no sé, no Ajá. mamen lo culero, güey. Güey, se ve
0: ni siquiera del PlayStation 2, se ve del PlayStation 1 el video. Güey, se ve que si se
1: lo entregas en segundo semestre de animación, te reprueban, güey, neta, está culero, güey. Yo no sé qué pasó ahí. Porque se ve muy mal,
0: güey. Se ve muy mal. O sea, no es que haya envejecido. Yo creo que desde el momento uno se ve sí. culero
1: güey. Yo que se les acabó el tiempo y ah, ya entrega eso, güey. Es el primero que hice. No mames.
0: Pusieron al becario de sí, ILM a ¿sí, hacer eso. Seguramente güey. sí, ¿eh? Pues bueno. El éxito de la película llevaría la... pro, No. Sin embargo, todo sacrificio tiene sus recompensas. Ya que el personaje que interpretaría a The Rock recibiría su propio spin-off llamado El Rey Escorpión, en la cual sería un éxito reservado a comparación de las películas de La Momia, aunque esto no detuvo a Universal de producir cinco secuelas del Rey Escorpión. ¿Qué? Hay cinco secuelas Ay, amigo. No mames. Uh -huh. Nada más que en ninguna vuelve a salir The Rock.
1: Ah. Y ninguna la vio ya nadie.
0: Y, y ninguna salió en cines. Todas ah, por un directo a video.
1: Ok, estoy seguro, están culerísimas. <risa> Me
0: imagino que deben estar horribles, güey. Pero, horrible. ¿por qué
1: cinco? ¿En qué momento se te ocurren hacer cinco de esas madres?
0: ¿Por qué? <risa> Ay, güey, ¿tú viste El Rey Escorpión la primera? Sí,
1: recuerdo, o sea, recuerdo haberla visto, pero puta, güey, hace muchísimo, ya nunca la volvió a ver. Y no sabía que había sido la primera de The Rocks,
0: que... Bueno, The Mommy Returns fue la primer bueno. película de The Rock O okay. sea, yo me metí al IMDb para ver si eso era cierto uh -huh. Y eh, tiene cosas como en tele Pero la primera película en la que sale es en The Mummy Returns Bueno, él.
1: El... Pues el, la lucha libre, quieras o no, pues tiene que actuar, así que yo creo. Pues que sí, es la televisión. Eso, pues es que por eso muchos actores, este, digamos, Batista, güey, también ya... Güey, John Cena, eh, no me acuerdo. John Cena también. Bueno, John Cena sí ha estado como en películas más culeronas, pero por ejemplo, Batista, pues estuvo en, en Doom, güey, salió en Guardianes de la Galaxia. Ah, en,
0: en Blade Runner.
1: ajá ah, güey, exacto. Ya tienen como un... Atrás tienen como este pedo de que tienen que saber actuar, güey.
0: Sí, totalmente, totalmente. <risa> pero, pero, sí... <risa> <risa> o sea, es que me pongo a pensar en The Rock Pues obviamente, ese güey, pues ya yeah. Ese güey ya sí, es el más grande de todos eh, Batista, John Cena John Cena creo que va a cosas chidas Porque en Suicide Squad sale muy cagado Ah, o sea, es
1: verdad, no creo O sea,
0: como que tienen que ser papeles más así como Pendejones uh -huh. Para él, pero sí, sí, sí. Pero fuera de eso es que no se me ocurre otro
1: que debe de haber. O sea, es que la WWE tiene aparte de su propia producción de, de ah, películas. Claro, claro. Y hay... es que se me hace cabrón porque estos tres güeyes que estás mencionando han sido de los luchadores más cabrones, güey. Uh -huh. Y que te saques el personaje y lo puedas meter en una película debe ser súper difícil y estos tres güeyes lo están logrando.
0: Sí, claro, o sea, no, no eran unos pendejetes en la WWE. Sí, ¿no? ¿no? O sea, no, eran, eran chingones.
1: O sea, yo encima yo creo que es uno de los cabrones más grandes que existen en esa industria y que ahorita está haciendo esos. Exacto. Y, y después la roca ha regresado a la lucha de, o sea, como que se toma vacaciones de. ¿De hacer películas. De, de hacer películas y regresa a agarrarse a putazos
0: güey. <risa> a mí me cae muy bien T-Rock, lo quiero muchísimo güey. Se sí. hace increíble. Se es ve sí buen pedo güey. <risa> pues bueno, eh, eventualmente, 7 años después de The Mummy Returns, se produciría una tercera entrega de la saga, llamada The Mummy Tomb of the Dragon Emperor la cual se estrenaría en 2008, y aunque contó nuevamente con Brendan Fraser, Rachel Weiss no volvería a interpretar a su personaje. Inicialmente se informó que Weiss no regresó porque no quería pasar tanto tiempo lejos de su hijo, que para ese entonces era pequeño. Weiss luego lo negaría, señalando las otras dos películas que filmó en ese mismo periodo de tiempo y que, en cambio, afirmó que simplemente tenía problemas con el guión. Así, el personaje de Evelyn fue interpretado por María Bello.
1: También debe ser una hueva, güey, grabar como lo estaban haciendo, ¿no? A lo mejor no sí. quiso decir eso, de que, ay, hace cada dos horas tengo que tomarme esta madre, hace un chingo de calor. Mm. Me imagino que eso también debe influir un putero.
0: Pero, pero la tumba del emperador dragón, según yo, es, fue grabada más en China, si no me equivoco.
1: Mm. Ah, bueno, entonces olvida lo que dije.
0: Porque tiene todo, bueno, es que aún así, pero, pero se supone que a ella no le gustaba como, o sea, que la, que el personaje ya no era el mismo de, que había hecho antes, y que dijo, güey, okay. pues, qué pedo con mi personaje, ya, está culero, ¿no? Porque pues, Oye, en la, la segunda hasta putazo se agarra y así, está de sí. chingón. ¿Y es
1: el mismo personaje? O sea, sí. Sí, o sí, lo, sí, o nada cambió.
0: más la recastearon.
1: Qué horrible, me, me caga cuando pasa eso, güey.
0: Y además la morra no se parece a nadita. No. Wey. Rachel Weiss es guapísima, güey. Y María sí. Bella es como de. Ah, eh. no sé, ¿En cuál ha salido? Ya no, no lo conozco. Wey. A ver, vamos a ver. Bello. Preguntémosle
1: al oráculo. ¿En qué más cosas <risa> ha salido María Bella, ¿En qué salió, amigo? Salió en. ¿Son como niños? ¿Verga? Ok. ¿Son como niños dos? Ah, bueno, pues peliculón. <risa> eh. Masacre en la cárcel 13.
0: ¿Masacre en la cárcel 13? ¿Hay Eso... 13 películas de masacre
1: en la cárcel o la cárcel es <risa> no, el número 13? No. Eh, espero que así no sé, güey. <risa> y sale en la de Las Torres Gemelas que sale este. Nicolas Cage, ¿no? Ajá. Ah, ya. Uh -huh. No, pues nada así increíble. Ah, y salen una con Jake Gyllenhaal, se llama La Sospecha.
0: No, pues ni idea.
1: Pero, o sea, pero
0: bueno, de Rachel eh, Wise a María Bello, pues hay mucha diferencia, pero pues está cañón eso, amigo. Pues, fíjate, la tumba del emperador dragón se convirtió en la película de la saga con menos recaudación, con 403 millones de dólares en taquilla, y con ella terminaría la historia de la momia en cines. Ok. ¿O no? Mm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. O sea, o sea, sí. <risa> <risa> o sea, es que 400
0: millones para la primera película estaba súper bien. Porque para la época sí. era un putero de dinero. Sí. Pero conforme fueron... Porque además, ten en cuenta, o sea... Eh, fueron 7 años después. O sea, La Mumia Regresa fue en 2001. Y esta fue hasta 2008, güey. O sea, sí fue un ratote. Sí. Eh, pues bueno... <risa> Para 2012, Universal Pictures anunció sus planes para producir un reboot de la franquicia de la momia, la cual formaría parte de su idea de crear un universo compartido en cines llamado Dark Universe, en el que sus monstruos clásicos verían nuevamente la luz del ojo público. Sin embargo, y a pesar de la presencia de Tom Cruise como protagonista, The Mummy fue criticada fuertemente y no obtuvo el éxito esperado en taquilla, con lo que se daría la cancelación de su Dark
1: Universe. Es que sí se pasaron de ver güey. Yo no la vi, amigo. Cuéntame. No mames, Cuéntame. qué güey. bueno. No, güey. Una cosa. O sea. culera, güey. Está fea. Sí, era como un mis eh, misión imposible. ¿Lo pero... dices por
0: Tom Cruise? Ajá,
1: es que, es que parecía eso, güey. <risa> Era como una misión... Imp misión imposible contra la momia. Era una cosa horrible. <risa> Le hubieran puesto así vendía más, ¿no?
0: Misión imposible contra la momia. Te lo juro que sí, güey. Te lo
1: juro. No, no, no. Porque qué cosa tan fea. Y eso yo tenía un poquito de... de bueno, me, me había agradado que iban a querer hacer este como mundo de todos los monstruos. Ajá. Y... Me pareció una buena idea, pero puta O sea, sí, así van sí a estar todas las películas Qué bueno que lo cancelaron,
0: güey Totalmente eh, Pero, ¿de qué trata, güey? Porque yo veo los pósters y es como de ¿La momia ahora es mujer? Me sacaba sí, de
1: onda
0: Ajá.
1: la... Pasa lo mismo que como que la despiertan Y toma el cuerpo de una morra Ajá Pero... Y, y este güey es como un cabrón bien chingón, pero que no lo es. Pero a la hora de putearse sí lo es. No, güey, o sea, puras incoherencias terribles, güey. Luego me daba tripofoya los pinches ojos de la momia, ¿ya ves que tenía como muchos? No. Ay, güey, abría los ojos, güey, y se le veían como muchos, ¿cómo se le dice lo de color del ojo? Como,
0: ¿cómo que el color? ¿El iris Ajá.
1: Ajá. Tenía como un chingo de iris. No, güey. No había cosa que soportar <risa> pero, esa película. Pero, wey. pero, ¿respetaba como
0: lo de Imhotep así? O sea, ¿era Ang Sunamun la, la momia o...?
1: Verga, no me acuerdo, güey. <risa> Qué fuerte. No, mira, estoy, estoy buscando ahorita en IMBD y tiene 2.4, No mames,
0: no mames. Sí, es una chingadera. Qué bueno que no la vi, güey. No mames. Pues, además, como que Universal se dio cuenta de eso y dijeron, no, creo que el mundo compartido de nuestros monstruos no está chido. Y hicieron el hombre invisible, la cual está verguísima, güey. ¿Ya la viste? De... No, no mames, no. es súper chida. O sea, ahí fue como que... ¿Saben qué? Igual y no, no hacemos nuestro Dark Universe, pero hay que hacer como remakes de nuestros monstruos clásicos y adaptarlos a, a, a este mundo actual. e Hicieron esto de, de, de El Hombre Invisible y les quedó súper okay. chido, lo cual me parece mucho más acertado porque... Es muy cabrón que te pegue un universo, güey. O sea, DC sí. cuántos años tiene intentándolo. Eh, Godzilla, el, el, los monstruos de Legendary, pues más o menos <coughs> le salió. Al menos ya se enfrentaron Godzilla y King Kong. Pero... T tienes que trabajarlo por
1: muchísimos años y con muchísimo cuidado, güey. Sí, muy cabrón, muy cabrón. Sí. Pero bueno... El universo chingón es el de Hotel Transilvania, güey. <risa> el Qué multiverso. Buenas películas. <risa> güey, me maman esas películas, güey. Son bien
0: calladas, güey. <risa> sí, güey. La historia de la momia nos deja algo muy claro. Las veces que puedes volver a traer algo a la vida son contadas. Por lo mismo, hagámoslo con cuidado, con respeto. Y con mucha dedicación Ya que estoy seguro que a los antiguos egipcios No les gustaría la idea de formar unos Avengers Con Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo Esta fue la historia oculta de La Momia
1: Que regresen de la muerte, vienen perros viendo eso. ¿no? <risa> Pueden matar gente.
0: ¿no? Pero sí, amigo, ¿qué tal la momia?
1: Güey, no sabía que habían pasado tantas cosas.
0: Sí sí, 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 fue una producción bastante complicada. Pero pues había que también dar el contexto de la película original y todo eso. lo cual sí, claro. Pues es parte de su historia oculta, ¿verdad? Eh, pues ya se acabó Cultubre. Mm. <risa> <risa> Pero, pues, Ocultubre continúa en nuestro Patreon. ¡Eh! Así es, así es. <ríe> Porque hoy mismo, el día que se estrena este episodio de Historias Ocultas... Eh... Es el día del stream, del show Oculto, que es exclusivo para Patreons, el cual, si no pueden estar Presentes, luego pueden escuchar on demand Porque tratamos temas de los cuales Ustedes eligen, ya está la votación Activa, en este momento los Patreons están Haciendo válido su voto Y pues bueno eh, De momento no sabemos bien cuál va a ser el tema Pero es un tema spooky, porque todos los temas que pusimos Son spookies, entonces Sí, además pueden escuchar también el Semanario del Oculto, el cual Cada semana se pone más chido, cada semana platica Cosas distintas en el que Recomendamos o no recomendamos Cosas para que vean y Nos la pasamos muy bien hoy en el Patreon Entonces si nos quieren apoyar Es por solo 5 dolarucos Nos puede, pueden tener todo ese contenido Y pues nada Además ayudan a la producción de este Programa regular
1: uh -huh. Y pues bueno Chava ¿Quiénes son nuestros queridos Patreons de este mes? Le queremos mandar un saludo A Fernanda López Shanandra. Uh -huh. Un saludo. Muchísimas gracias por estar este mes. Esperemos te hayamos asustado. <risa> También saludos a Luis Fernando Tena, que espero que en este Halloween se disfrace de, del director técnico. No, que no, ¿no? le gusta el fútbol, ya digo este <risa> veces. Güey. Pero no me importa, güey. Se llama así, se tiene que disfrazar así. Este, saludos a Fernando Fernández, que él se va a disfrazar de Fernando. ¿De Alejandro Fernández? <ríe> no sé. Madre santa, güey. <ríe> También saludos a Yaneli. Yaneli eh, se va a disfrazar de algo de BTS, no sé. <ríe> <ríe> También saludos a David Ville de... ¿Qué puede ser, güey? Como de hacker. Mm, de hacker, me gusta, me gusta. Muy bien. <ríe> y saludos a Champ, que se va a disfrazar de videojuego de FIFA, ¿no? Por favor, <risa> sí, para que tú. le dé mucho miedo. Ajá. <risa> Uy, qué miedo. Microtransacciones. Oh. <risa> Ay, Pero bueno, muchísimas gracias, gracias a, todos a todos los Patreons.
0: Muchas gracias por apoyarnos durante el mes de octubre. Eh, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, amigo. Muchísimas gracias.
1: Uh -huh. Gracias a ti, amigo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Y hasta
0: el próximo Cultubre. ¡Uh!
1: Ay, Cómo iba la canción de la momia. Baila la, la momia, baila la momia. ¿O
0: cuál, o cuál ¿Se iba a ser? O luego okay. está la de la de la de Walk Like an Egyptian.
1: <risa> okay. <risa>